0: com Márcia Cartier. Na sua 93 FM estamos juntos mais uma vez para este culto maravilhoso, culto que abençoa, com a palavra do Senhor. Hoje com a gente nossa querida pastora Késia Galo, ela que é da igreja Verbo da Vida ali em Pedra de Guaratiba que alegria, que honra receber mais uma vez aqui no Culto Doméstico, pastora Kézia
1: Galo. Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é a professora Kézia Galo. E mais uma vez é uma honra, um privilégio estar aqui com você. Eu creio de todo o meu coração que a palavra vai entrar na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja nos ouvindo e vai gerar vida, alegria, esperança no seu coração.
0: Amém! Um abraço a todos da igreja Verbo da Vida ali em Pedra de Guaratiba. Pastora Kézia, hoje a palavra no Antigo Testamento?
1: Queridos, hoje nós vamos estudar o texto de Isaías, capítulo 64, dos versos 1 a 4.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Diz assim, ó oh Senhor, quão bom seria se fendessem os céus e descesses, e os montes de todo o mundo estremecessem diante da tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações fiquem impactadas pela sua presença. Porque quando fizeste sinais magníficos, eventos que não esperávamos, desceste e os montes se abalaram grandemente diante de ti. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olhos alguns vislumbrou outro Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. O texto poderoso, o profeta aqui é óbvio, ele começa a fazer confissões e súplicas, né? E ele está dizendo, oh Senhor, como maravilhoso seria se os céus se abrissem e de repente a sua presença viesse, todos pudessem te contemplar, todos pudessem te ver, todos pudessem entender que aquilo que o Senhor está fazendo é tão maravilhoso, é tão grandioso que todos pudessem estremecer diante da sua presença porque, na verdade, ninguém viu, ninguém percebeu ainda, né? As pessoas ainda não tiveram é, é, a, a compreensão plena, a capacidade plena de compreender um Deus tão maravilhoso como o Senhor, um Deus que não há nada além de ti, não há outro como o Senhor que trabalha, o Senhor que trabalha, que age em favor, daquele que neles de, nele deposita a sua esperança. Oh, coisa maravilhosa, amados, nós podemos ler um texto desse, do profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus se manifestar na terra. E vermos claramente a bondade de Deus sendo vista e manifesta aqui. Isaías, na verdade, enquanto estava ali no seu momento é, de súplica, né, de oração, ele estava orando e estava dizendo, o Senhor, quão maravilhoso seria se todas as pessoas nessa terra pudessem te ver, pudessem enxergar aquilo que o Senhor verdadeiramente é. E sabe, amados, tantos anos depois, depois que Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já conquistou para nós uma vida nova já nos fez novas criaturas em Cristo já nos deu a salvação, já nos redimiu, já nos perdoou o nosso clamor e o nosso coração ele continua sendo que todas as pessoas saibam esse Deus bondoso que nós servimos, que todas as pessoas conheçam o caráter desse Deus que é bom, que não muda, que não mente que não falha, que está trabalhando ao nosso favor. E sabe, amados, quantas pessoas, mesmo sem ter tantas é, convicções doutrinárias, sem ter tanto conhecimento, às vezes, das histórias bíblicas, elas sabem que Deus é bom, elas, elas reconhecem o favor de Deus, elas dão graças a Deus, porque reconhecem que se não for Deus nas nossas vidas, se não fosse o agir de Deus, o cuidado de Deus, a intervenção de Deus, a bondade de Deus, onde nós estaríamos? O que seria de nós se não fosse o cuidado desse Deus tão bondoso e tão maravilhoso? De repente você está me ouvindo agora, está aí na rua, está voltando do trabalho, dentro mesmo de um ônibus cheio ou está vivendo um momento de dificuldade, mas eu quero que você pare e pense em algo bom que aconteceu com você hoje. Eu quero que você perceba a bondade de Deus te cercando. Sabe, você pode estar sim enfrentando um momento difícil, mas se você está alimentado, se você está vestido, se você está ouvindo essa palavra, entenda, é a bondade de Deus alca alcançando a mim e a você. É a palavra de Deus nos dando esperança. A Bíblia diz aqui em Isaías 64, no verso 4, Ó oh Deus, quão maravilhoso são aqueles que depositam em você a esperança. Amados, eu não sei o que você está vivendo, mas saiba, só existe um lugar para depositarmos a nossa esperança. Naquele que não falha, naquele que não muda. Deposite a sua esperança em Deus. Eu declaro, em nome de Jesus, que você tem a sua esperança reavivada. Semana passada, eu estava falando com algumas pessoas, estava fazendo uma live e estava ministrando justamente sobre esperança estava dizendo que muitas pessoas elas até desejam agir em fé mas elas perderam a sua esperança elas pararam de ter aquela convicção aquela expectativa sabe, eu contei uma história e acredito que possa te ajudar aqui hoje umas as crianças, os meus filhos, por exemplo quando eles eram pequenos e nós falávamos sobre os presentes de Natal eles geravam muita expectativa a respeito daquilo que eles iam receber. Mas eles nunca tiveram é, falta de esperança em não receber nada. Muitas vezes, por conta de condições difíceis que passamos, não foi possível dar aquilo que eles pediam. Mas ainda assim, nós é, dávamos um jeito ali, né, de comprar algo para trocar naquela noite de Natal, para deixá-los felizes. Às vezes nós... É, juntávamos mais de uma pessoa, às vezes nós, eu e meu esposo, com os meus pais, é, a gente juntava para dar então aquilo que eles haviam desejado. Mas sabe, eu nunca vi nos meus filhos uma falta de esperança. Eles iam dormir no dia 23, já sabendo que no dia 24 à noite era dia de Natal e que algo muito bom ia acontecer. Quando a Bíblia fala de expectativa, é dessa expectativa que ela está falando, de você estar literalmente sabendo que algo muito bom vai acontecer com você. É diferente dessa expectativa do mundo, é diferente de uma expectativa vazia, de tomara que dê certo. Ah, é, nada dá certo na minha vida, mas vai que alguma coisa de bom acontece. Não, amados, essa não é a expectativa bíblica. Deus quer que você literalmente espere nele. Que você gere toda a expectativa de que algo realmente muito bom vai acontecer. Por quê? Porque Deus trabalha a favor, não contra nós. Deus não está nos ferindo, nos punindo, Deus não está colocando doenças, adversidades, não! Deus está trabalhando. A nosso favor, que notícia maravilhosa, que bendita esperança em confiar em um Deus que não mente e não falha naquilo que prometeu. O texto que concorda com essa profecia, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 9, que diz assim, no entanto, como está escrito, olho jamais viu, Ouvido algum nunca ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, todavia, nos revelou por intermédio do seu Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. O que esse texto está dizendo é que aquilo que olho nenhum viu, ouvido jamais algum ouviu, nem nenhuma mente pôde imaginar, Deus preparou para nós, aqueles que o amam, Deus revelou a nós por intermédio do seu Espírito, porquanto esse Espírito, que é santo, é o Espírito de Deus habita hoje dentro de nós. Na velha aliança, antigamente, os homens não podiam ter o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles eram visitados pelo Espírito, mas por conta da sua natureza ainda separada de Deus, porque sabemos que o homem só pôde nascer de novo e experimentar de uma nova vida em Deus depois que Jesus veio à terra, morreu e ressuscitou. Você pode ler isso em 2 Coríntios Coríntios capítulo 17 em diante, nós sabemos que o homem só pôde experimentar do novo nascimento depois que Jesus conquistou para nós essa posição de filhos, né, de salvos e redimidos, de lavados pelo sangue do Cordeiro. Uma vez que nós fomos colocados nessa posição, que temos essa posição de novas criaturas, nós recebemos dentro de nós como selo desse novo nascimento, o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos revela todas as coisas, porque o Espírito Santo de Deus Conhece as profundezas do nosso Deus Então aquilo que nós não conseguíamos entender Aquilo que não conseguíamos alcançar Hoje, pela fé, nós podemos viver, nós podemos alcançar, porque nós temos o selo da promessa. Na época do profeta Isaías, ele desejava que Deus viesse do céu e habitasse num lugar onde todos pudessem ver. Pois Deus, ele veio dos céus, ele se tornou homem, ele morreu no meu e no seu lugar. E hoje ele habita em mim e você, e ele continua trabalhando a nosso favor. Yeah. Cool. Ele trabalha, amados, a favor da nossa vida, a favor da nossa família a favor da nossa saúde Deus está cuidando de nós em detalhes, nos sonhos nas promessas ainda que tempos difíceis se levantem adversidades se levantem como eu disse, o Senhor é bom, Ele é bondoso e tudo que Ele faz envolve o seu caráter de amor, de bondade de justiça, de retidão de misericórdia sabe, muitas pessoas às vezes pensam que Deus é o causador de alguns males e até mesmo entendem de forma equivocada alguns textos e livros da Bíblia querendo culpar Deus ou colocar sobre Deus responsabilidades de, de coisas que Deus não faz, de coisas que Deus nunca falou, nunca fez. Algumas pessoas entendem, por exemplo, que através de um sofrimento, de uma enfermidade, pessoas se convertem e acham que, então, para aquela pessoa chegar a se converter, elas precisavam passar por uma tuberculose, por um câncer, até mesmo agora, nessa fase que estamos vivendo, por uma Covid ou algo tão terrível como uma enfermidade. Mas sabe, amados, Deus está no seu trono desde sempre. Ele nunca mudou, Ele continua sendo o Pai bondoso, o Pai de amor, o Pai que enviou Jesus como único e suficiente Salvador. É verdade que muitas pessoas acabam se aproximando de Deus, reconhecendo, orando, aceitando ouvir sobre a sua bondade, apenas quando estão em momentos de extrema dificuldade, de adversidade, ou até mesmo quando estão passando por momentos onde só um milagre pode salvá-los. Mas isso não significa que Deus causou aquela dor, aquele mal, aquela enfermidade, aquele problema. O diabo, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz lá em João, capítulo 10, que Jesus mesmo declarou que ele veio para dar vida e uma vida abundante. Deus não está no negócio de ferir, de maltratar, de ser injusto, de fazer mal, de judiar. Não, amados, nunca pense sobre Deus dessa forma. Isso é um grande equívoco. Deus está no negócio de nos salvar, nos abençoar, nos curar, nos restaurar, tanto nas nossas vidas físicas quanto emocionais. Deus é tão bom, tão bom, que ele é conhecido como um Deus de amor. De fato, ele é amor. Então, tudo que provém de Deus é bondade, amor e justiça muitas vezes temos vivido coisas difíceis por conta das circunstâncias, porque vivemos num mundo caído e a Bíblia mesmo nos adverte, ei, nesse mundo tereis tribulações aflições, momentos difíceis mas tem alegria Jesus venceu o mundo e da mesma forma como ele venceu nós também vencemos, sabe como amados que Jesus venceu enquanto ele estava aqui no mundo enquanto ele estava andando aqui como homem, ele foi tentado, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado sem nunca ter pecado, sabe como ele resistiu o pecado, sabe como ele foi em tudo guiado ele diz assim, olha, tudo que eu faço é porque eu escuto o meu pai falar, aquilo que eu vim fazer é a vontade do meu pai, ele declarava a sua palavra Sabe, Jesus é o nosso exemplo, se você quer ter vitória na sua vida, se você quer passar pelas coisas, tendo uma boa saída, bons resultados, se você quer viver uma vida vitoriosa... Saiba disso, primeiro, é preciso ter comunhão com Deus, é em Deus que nós encontramos a essência de quem somos, o nosso propósito, a razão da nossa existência, o porquê estamos aqui, o que Deus nos chamou para ser, para fazer. Depois você precisa entender que Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele veio pagar o preço do pecado que nós cometemos. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E a Bíblia diz que todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador será salvo. Todo aquele que confessa a Jesus como Senhor é salvo deste mundo. E não só isso, nasce de novo, passa a ser uma nova criatura. Como eu disse, você pode ler isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E então o Espírito de Deus passa a habitar dentro dessa nova criatura. E agora, unidos com Deus, nós somos um com Ele. Nós unimos o nosso coração, ao coração de Deus. E podemos ser guiados pelo Espírito, ouvir a sua voz, orar, não tomar decisões precipitadas, não sair por aí fazendo o que queremos, o que achamos que é certo, mas em tudo, sabermos antes da vontade de Deus, o tempo de Deus, o modo de Deus. E sabe o que acontece? Dessa forma, quanto mais maduro, quanto mais obedientes, quanto mais ouvintes e praticantes formos da palavra, menos coisas difíceis vão acontecer na nossa vida. E mesmo quando passarmos por lutas e dores, porque nós não vamos estar isentos disso, nós saberemos que nunca Nunca, você nunca, jamais está sozinho. Deus está com você todos os dias, até a consumação do século. Ele é o seu pai, ele é o seu conselheiro, o seu protetor, o seu braço forte. Aquele que está com você nunca te deixa e jamais te abandona. Que bom é pertencer a um Deus que trabalha a favor daqueles, para aqueles que nele confia. Eu estou descansada e esperançosa em Deus, porque eu sei que Ele está trabalhando ao meu favor. Eu sei que Deus está fazendo algo glorioso para mim. Você pode se alegrar e agora onde você está, você pode dizer o meu Pai, o meu Deus, que é bom, que me ama, está fazendo algo maravilhoso para mim e eu recebo pela fé. Amém, queridos. Eu declaro em nome de Jesus essa palavra penetrando no seu coração como uma semente que tá, cai em terra fértil, em solo fértil, e produzindo muitos frutos, gerando em você vida, saúde, alegria, gerando na sua vida todo tipo de manifestação da bondade de Deus. Seja o que for que você está passando, está passando. O Senhor é contigo, não desanime, declare a palavra, tenha esperança em Deus, traga a sua memória, tudo aquilo que pode te dar, esperança, celebre a vida olhe para as coisas boas que estão acontecendo, coloque os seus olhos naquilo que te dá esperança eu tenho certeza que você vai ser fortalecido, que você vai ser encorajado, que você vai ser ministrado pelo Espírito Santo, que vai trazer não só uma palavra de ânimo ao seu coração mas também vai te levantar por dentro e você vai poder perceber que os melhores dias da sua vida estão bem diante de você
0: Amém! Palavra maravilhosa, palavra que abençoa, que edifica, que transforma. Fomos ricamente abençoados, mas nesta hora nós queremos unir a nossa fé, porque já já a pastora Kézia Galo em oração pelas nossas vidas, incluindo você, ouvinte amado, você que está aí em casa, no seu carro, no seu trabalho, você que está aí, quem sabe, encarcerado ou... É, também em algum hospital, numa clínica, com o um coraçãozinho enlutado, passando por alguma adversidade, nós queremos é, colocar as, as suspeições diante do altar de Deus, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nossa nação nosso Brasil, autoridades é. governamentais, o nosso presidente onde tiver um trabalhador uma pessoa, um chefe de família nós queremos também abençoar e declarar vitória toda a equipe da 93FM nossa querida irmã Invelice de Oliveira, Maria de Oliveira, André Amar e família, Cristina Chiste e família, nosso irmão Sonoplasta, Fabiano e toda a sua família, nossa querida pastora Kézia Galo, Vida, Família e Ministério, nossos pastores, nossas igrejas, missionários em campo, minha vida e família. Nós cremos um Deus de misericórdia e de poder. Pastora Kézia Galo, vamos orar?
1: Nós vamos orar agora. Quero orar por você. Quero orar por você por esse momento que nós estamos vivendo e declarar vida, saúde, paz, alegria. Podemos orar juntos? Primeiro, quero convidar você, se você está me ouvindo e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, é tão simples. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo, morreu e ressuscitou, você pode fazer essa oração comigo, você pode dizer eu, então você fala o seu nome. Aceito a Jesus agora como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Jesus veio a essa terra, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele é o Filho de Deus e Ele veio para me salvar. Eu o aceito a salvação e declaro em nome de Jesus que a partir de hoje eu pertenço a Ele amém, se você fez essa oração é, entre em contato conosco, nós queremos orar por você orar com você, amém e agora eu quero orar também por aqueles que estão nos ouvindo pai, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por esse dia tão precioso que o senhor nos deu, nós sabemos e reconhecemos pai, que a sua bondade nos cercou durante todo o dia de hoje, eu declaro em nome de Jesus pai, os corações esperançosos a Agora, que nós possamos olhar para o futuro com alegria, esperança e convicção na Sua palavra, no seu amor, no seu caráter, na Sua bondade. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, aos enlutados a força, o consolo do Senhor, a esperança renascendo. Aqueles que estão desempregados, portas certas abertas, Pai. Declaramos sobre essa rádio, sobre toda a equipe, direção, sabedoria, revelação de quem o Senhor é, graça, é, poder, Pai, para continuarem declarando e enviando a tantos lares a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós declaramos, Pai, uma noite, um restante de dia abençoado, de paz, de ministração poderosa da Sua palavra, que o seu Espírito, Espírito Santo possa nos revelar os desejos do seu coração e nos preparar para um restante de semana mais e mais abençoado dia após dia. Nós chamamos Pai em o um nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Glórias
0: a Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor amém, vai dando glória meu irmão, recebe aí a sua vitória pastora Kézia Galo, que alegria recebê-la aqui em mais um culto doméstico um abraço a todos da igreja Verbo da Vida ali em Pedra de Guaratiba considerações finais pastora Kézia, obrigada
1: mais uma vez pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com você, é uma honra fazer parte dessa família, viu que o senhor te abençoe seja abençoado na prática dessa palavra, um beijo no seu coração e até a próxima.
0: Amém. Glórias a Deus pela vida da nossa querida pastora Kézia Galo. Que seja breve o retorno da nossa pastora. Um abraço a todos da Igreja Verbo da Vida em Pedra de Guaratiba. E você, amado ouvinte, continue aqui na sua 93FM. Tem mais palavras de Vida para o Seu Coração, de segunda a sexta, aqui na sua 93. Você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.